0: Francisco, muy buenos días, mi hermano, ¿cómo estás?
1: Hola, Luis Fernando, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Aquí un capítulo más de nuestro Ventas Academy.
0: Ah, oh, Buenísimo, buenísimo. Qué gusto, gusto compartir contigo el mañana de hoy. En esta transmisión en vivo, bueno, estamos en vivo a través de YouTube Live, en el canal de Ventas Academy. Así que bueno, a todas las personas que se estén conectando y que nos estén escuchando o que vayan a ver esta transmisión, les recordamos, somos VentasAcademy.com, me acompaña a mi colega y amigo Francisco Herrera y yo, Luis Fernando Briseño, somos Coaches en Ventas y bueno, hoy tenemos una nueva transmisión, un nuevo episodio que vamos a, a compartir, hablando de lo que más nos gusta, del de apasionante mundo de las ventas. Cuéntame, Francisco, bueno, ¿qué tal es tu hermano?
1: Todo muy bien. Como hemos visto en capítulos anteriores, eh, nosotros predicamos y practicamos. Así que esta semana, como es inicio de mes, tuvimos nuestra reunión comercial con mi equipo, eh, planificación del mes, la construcción de cifra, un poco delinear lo que vamos a hacer durante todo este mes. ¿no? Así que... Esta semana, los primeros días del mes son de planificación de la estrategia que va a ocurrir durante todo el mes. Así que si no has hecho todavía la reunión del mes para planificar y la construcción de cifra, te invito a que puedas ver nuestros capítulos anteriores donde hablamos de este tema y la importancia que tiene este tema de construir la cifra y planificar la venta. Así que pueden ver en nuestros videos anteriores eh, sobre este tema, ¿no?
0: Si no saben hacerlo, nos pueden contactar y con muchísimo gusto nosotros les asesoramos en cómo hacer una construcción de cifra y cómo ir midiendo e ir guiando al equipo en, en, el, en su desarrollo comercial. ¿no? Es algo, yo digo mucho, Francisco, que las ventas, este mundo tan, tan lindo, es de mucha disciplina, de mucho enfoque, ¿sí? de mucha organización, de mucha organización, porque de verdad, o sea... Y esto cuando doy entrenamientos en productividad personal, siempre digo, es muy triste ver una persona que no tenga ni idea de qué hacer cuando llega a la oficina. O sea, que no tenga ni idea de cómo trabajar, de a quién llamar, de dónde, o sea, eso es algo, el tiempo es muy valioso. Entonces, a la final, qué bonito es tener una rutina comercial ganadora que nos permita, pues, obviamente, llevar a cabo. Lo que, lo que conversamos, ¿no? Buenos comités comerciales, buena expansión, buenos análisis de ruta, buenos, buenas construcciones de cifra. Ese es, un, ese es un mapa muy lindo. Bueno, Francisco, ¿y hoy de qué vamos a hablar,
1: Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que es el ciclo de ventas, estos momentos que existen durante una, una visita comercial o, o un acercamiento hacia un cliente. Son etapas, son momentos, son estaciones que a veces nosotros lo hacemos eh, empíricamente, eh, pero existe una metodología donde tú puedes ir moviendo al prospecto en este, estas diferentes estaciones, de etapas, momentos, y finalmente lograr lo que todos queremos, ¿no? Vender o cerrar la venta.
0: Entonces, hoy día vamos
1: a revisar este tema importantísimo. Hay un montón de... De, 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 digamos, de metodologías, o, o, pero vamos a, a poner nosotros las claves, las, las más importantes, las que consideramos y las más efectivas, la, las que hemos comprobado a través de la experiencia que funcionan.
0: Buenísimo. Hoy vamos a hablar del ciclo de la venta y es increíble ¿sí? que muchas personas que se dedican a vender, que viven de las ventas diarias, sea que trabajen tu emprendimiento, tu empresa, trabajes eh, como vendedor de una compañía. Yo recuerdo hace varios años, hace cerca de, dieci, de 15, 18 años que comencé en el mundo de las ventas. Claro, es como que como a uno nadie le enseña a vender y uno sale a, a conseguir clientes, es muy común que uno comience a improvisar, o sea, casi que siempre uno está improvisando. ¿No? Entonces, uno no, no tiene como una, una estructura clara. Cuando uno comienza a, a estudiar ventas, hay diferentes métodos y se da cuenta. Cuando uno se da cuenta que el ser vendedor, el dedicarse al mundo de las ventas o el ser un director de ventas, es una carrera de vida, es una profesión. Así como hay gente que estudia Derecho, así como hay gente que estudia eh, Economía, en fin. Hay una carrera y hay todos unos temas que alimentan la, el mundo de las ventas, la carrera en ventas. Y este ciclo de ventas para mí fue muy esclarecedor cuando lo conocí, cuando lo vi por primera vez, porque fue como que me dio un orden. No sé si a ti alguna vez ha pasado o a, los, a las personas que me están escuchando que por primera vez dicen como, oye, me tocó entrar al día de ventas de una compañía. Cuando uno conoce el ciclo de ventas, es como el, la guía, como el, el, lo que tú dijiste, el método que nos orienta donde ya identificamos qué habilidades y qué capacidades tengo yo que comenzar a desarrollar para ser exitoso en mi gestión comercial. Es como algo súper esclarecedor. Entonces, ahorita vamos a entrar en qué es el ciclo de venta. ¿Qué es el famoso ciclo de venta? Te apuesto, Francisco, que muchos se... Dedican a vender. Muchos que se dedican a vender no tienen ni idea de qué es esto.
1: Sí, ¿Qué hay, es para qué ciclo hay... de venta, Francisco? Sí, como tú decías, tal vez um, en mi primera experiencia, yo te puedo decir, hace muchísimo tiempo um, yo fui vendedor de planes de teléfono y equipos móviles de celulares. Y claro, o sea, es la, la primera experiencia, contacto al cliente y, y tú básicamente sales y vendes, ¿no? ¿no? No es que dices, bueno, voy a hacer un... Voy a saber cuáles son las etapas y cómo son las metodologías. Y, pero vas desarrollando unas habilidades en el tiempo eh, a base a la experiencia y luego se vuelve algo parte de ti, parte, o sea parte de, tu, de, tu, de tus habilidades. Pero, como le decía en un principio, puede ser que ese desarrollo haya sido empírico, no o sea, en base a, a lo que conoces, pero cuando ya entiendes el ciclo de ventas, que como le decía, son momentos que existen durante o etapas por donde un cliente o un potencial cliente va a pasar, cierto, es un, son etapas por las que un cliente va a pasar, eh, tú sabes exactamente, incluso puedes moderar tu, mo, moderar tu speech con el cliente, puedes eh, saber exactamente eh, en, en, en identificar la etapa donde está el cliente. Y creo que esa es la parte más importante porque eh, vamos a ver todas las etapas, pero al asesor comercial, al desarrollador de un negocio, al vendedor como tal, lo que le sirve es identificar en qué etapa está tu cliente. Así Porque es. de acuerdo a esa Así etapa es. donde esté el cliente, tú vas a, a, a continuar tu oferta o hacer tu oferta o, o, o continuar la relación. No es lo mismo un contacto frío, que hoy día se habla mucho en el marketing digital, el frío, tibio, caliente, contacto que lo conoces primera vez, a un contacto que ya tienes una relación y quieres ofrecerle un producto adicional. El, el, el diálogo que tienes, que debes tener preparado para el, el, el primer contacto es muy distinto para un cliente que ya eh, tú le quieres ofrecer un servicio adicional. Entonces, esto es lo más importante y la herramienta más importante, identificar dónde está tu potencial cliente, en qué etapa está. Correcto, correcto. Bueno, y de
0: esto, ya que hemos hablado de qué es el ciclo de venta, los metros. Los a mí no me gusta muchas veces utilizar la palabra pasos, ¿sí? Porque o sea, no se trata de que el cliente tenga que obligatoriamente ir en el paso uno, ir en el paso dos, no. O sea, hay, 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 hay vendedores que desarrollan a la habilidad, a, o sea, ya son tan buenos vendedores que es posible que de el cliente llega y ya su presencia, ya el hecho de tener su presencia es un modo de generar confianza, inmediatamente. Yo conozco vendedores que hasta con su sonrisa generan confianza. Entonces, claro, hay personas que se ahorran un montón de pasos y llega al cliente a una exposición y cierra inmediatamente. Y el cliente dice, sí, me lo llevo, sí, te compro, sí, te firmo el contrato, en fin. Pero eso no me gusta como paso, O sea, no es, no es algo que sea obligatorio. Sin embargo, son momentos que tenemos que tener muy en cuenta, en presentes. El primer momento es la prospección. Y es algo que todos los dueños de negocio los líderes comerciales deben tener presente. Yo siempre le digo cuando hago coaching gerencial, yo siempre le digo a los gerentes lo siguiente. Si usted está contratando un vendedor y el vendedor llega y en la entrevista de trabajo le pregunta, venga, ¿y aquí le dan base de datos a uno? Ya inmediatamente asúcese. O sea, ya esa persona no, 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 no va. No va, no va. ¿Por qué? Porque un vendedor elite, un vendedor profesional, jamás se queda sin clientes. O sea, siempre busca sus canales de prospección. Sea lo que ven tiene la posibilidad de conseguir clientes y no le está preocupando de que a empresa se los dé. Ahora que si la empresa los da en buena hora, o sea, yo sí recomiendo a las empresas hacer sus inversiones en marketing digital para obtener leads o bueno, diferentes medios tradicionales. Pero, pero ojo con eso. O sea, un vendedor profesional nunca se queda sin clientes. ¿Por qué? Porque domina los diferentes canales de prospección. Y en prospección tenemos canales tradicionales y canales online. Cuando nosotros damos nuestros cursos en ventas, en Ventas Academy, pues profundizamos en este punto. Enseñamos cuáles son los canales tradicionales de prospección, cuáles son los canales... Canales tradicionales online y enseñamos también a desarrollar un eh, buyer persona, un avatar, para que la persona, el vendedor, sepa claramente en dónde están sus clientes potenciales más calificados y vote sus esfuerzos en esos canales de prospección. Francisco, ¿cómo has vivido tú la prospección en las empresas donde has trabajado? Mire, la prospección, eh,
1: gracias al mundo digital hoy día tenemos otras metodologías, ¿no? Pero, o sea, otras formas de obtener clientes. La prospección eh, anteriormente solo estaba limitada a, bueno, voy a contratar un vendedor con experiencia en este canal que tenga ya una base de clientes y que me pueda traer más clientes, ¿verdad? Eh, se conseguían clientes también a través de anuncios en periódicos, televisión, radio, podíamos atraer más clientes, ¿no? Pero hoy día también hay una herramienta importantísima para generar nuevos clientes que es um, todo lo que es digital, ¿no? A través de Google Ads y, y Facebook 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 Ads. Eh, y, ¿por qué no? TikTok también, ¿no? Para generar nuevos clientes. Entonces, eh, todos estos entornos digitales, LinkedIn también, Um, por donde se puede atraer nuevos, nuevos prospectos de clientes. Entonces, hoy día ya eh, las empresas deben eh, regresar a ver si hoy día no tienen ese canal, digamos, de digital para atraer clientes. Deben planteárselo porque, primero, que es una metodología medible, versus, o sea, puedes, puedes medir la inversión, ¿no es cierto?, eh, del, el, del gasto por cliente nuevo. ¿no? ¿Cuál es el costo de adquisición de clientes? Nosotros eh, en Ventas Academy los podemos asesorar en ese tema si no tienen experiencia para implementar este servicio o este, 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 esta, esta prospección digital, que hoy día es, funciona de maravilla para atraer nuevos clientes. Y, y, la, y lo que normalmente hacen las empresas eh, a través de sus asesores, ¿no? La prospección. Mira que hay una base de clientes o, por ejemplo, son ferreterías. Vamos, al campo. Ferretería que hay, prospectamos. Miren, soy la, eh, al, eh, y haces un barrido de zona, ¿no? Bueno, hoy día voy a visitar el barrio El Batán, mañana el Jipijapa, mañana Miraflores, bueno, todas las y vas haciendo un barrido. Entonces, los lunes voy a visitar este sector y todo. Algo importantísimo eh, eh, en, el, en ventas es eh, tener la tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Claro. Porque no es que quiere decir que la primera vez que visitamos a un cliente ya nos va a comprar. Por ejemplo, en la industria cosmética hablamos que se necesitan cinco, alrededor de cinco visitas a un cliente para que nos abra la puerta y podamos hacer un, un cierre comercial. Entonces, sí. entonces, la prospección, digamos, es el primer paso, la primera etapa. Puede ser física, a través de ruta, a través de visita directa, a través de contacto telefónico, a través de hoy día canales digitales como Facebook, Instagram, que llegan los clientes hacia nosotros. Pero requiere, digamos, su tiempo, la prospección, ¿no? Para, para que total, total. Es más, sigues, ¿no?
0: lo que tú comentas es muy importante porque eso, eso es lo que se llama la zona de oro del prospecto. Las... Zona de oro del prospecto está entre el quinto al noveno contacto. O sea, es increíble. El 80% de las ventas consultivas, según un estudio de Tim Chapman 2013, según eh, este, este autor, el 80% de las ventas se cierra después del quinto contacto. Y la zona de oro del prospecto se conoce entre el quinto al noveno contacto. ¿Y cuál es el tema? El tema es que muchos vendedores no pasan del tercer contacto. Entonces, se están quedando no, solamente con el 20% del potencial de sus ventas.
1: Y eso fuiste generoso, Luis, porque algunos el primer contacto ya te cierran la puerta, <risa> nunca más le vuelven a visitar. No, y a mí Así se le, es. el feo, yo ya no le visito, me dijo que no. Así cuando, es. Así cuando es. le Entonces, visitas constantemente, a veces hasta los clientes dicen, oye, me ha visitado tantas veces que hasta dices, oye, ¿cómo será? Qué, o sea, ¿sabes qué? Quiero trabajar contigo, porque si visitas, si ni te compro nada y ya me estás visitando, ¿cómo será cuando ya te compre, no? Entonces, y eso a veces a los clientes también les gusta, ¿no? Dices, la, el contacto con el asesor, la, el que estés presente, el que estés ahí solamente para asesorarle, para decirle, oye, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo desarrollo tu negocio? Eh, simplemente eso le gusta también al, 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 al cliente, como hemos, visto, como hemos visto en nuestros lives anteriores. La, eh, este, este contacto es importantísimo, ¿no? Sí, y
0: hablamos de lo que sigue en el 2.0, pero tenemos que volver a decir: el segundo momento ¿no? es confianza y necesidades del cliente. Una vez yo prospecto, una vez ya tengo ese, ese contacto, que sea telefónico, que sea de WhatsApp, ya sea con, con Francisco, que lo hemos visitado y hemos hecho nuestro, nuestra ruta, en fin. El momento, el momento que viene es lograr entrar con el cliente en una etapa de confianza para analizar sus necesidades, analizar sus verdaderos requerimientos y tener la claridad de cómo yo, desde mis ventas, puedo solucionar algo en la vida de mi cliente. Ese es como el momento dos. Bueno, y en este momento yo creo que ahondamos bastante en el episodio anterior de Vendedor Versión 2.0, ¿cierto?
1: Sí, este momento es clave porque es la generación de confianza y averiguar las necesidades del cliente. Hablábamos en el episodio anterior que la mayor cantidad del tiempo, más del 60% del tiempo, debemos pasar en este, en, este, en este descubrimiento de necesidades del cliente, en hacer muchas preguntas, sobre todo, y, y generar confianza. No necesariamente en, en hablar del producto, 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 mis, mis bondades del producto, mis bondades del servicio, sino más bien identificar qué es lo que el cliente quiere, cuáles son sus necesidades y generar confianza. ¿Cómo generamos confianza? Hablando de temas que al cliente le gustan. Si eh, pueden ser de, es, es un tip muy bueno, es ver todo lo que está alrededor del cliente en su negocio por ejemplo, puede tener fotos de sus hijos, de sus papás, de sus mascotas. Entonces, ver qué tema un poco le apasiona y poco a poco ir descubriendo el, los temas que con el cliente se... Es como que el cliente a veces siempre tiene una, 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 una barrera, ¿no? Una barrera y que nosotros a través del diálogo la podemos ir... Bajando, la podemos ir desconectando hasta tener total, que el cliente se relaje y se siente en total confianza contigo.
0: Así es. Sí es. Y aquí hay otro tema importantísimo. Se dice que el cerebro humano se demora 0.1 segundo en determinar si una persona es o no es digna de confianza. Desde que nacemos, o sea, desde bebés. Por eso, cuando uno se acerca a la cuna de un niño, el niño llora. Asustó. No, el niño terminó en 0.1 segundo que esta persona no era digna de Y aquí juega mucho la famosa primera impresión. La primera impresión juega un papel importantísimo y es, ok, además de cómo está mi presencia, cómo estoy vestido, ¿sí? Que a mí siempre me dicen, ¿pero hay que vender con termo y corbata o qué? Mira, realmente, uno, tú debes tener tu código de vestimenta para lo que vendes. Si yo vendo tatuajes, pues no me voy a poner termo y corbata. O sea, hay, hay, que, hay que ubicarse muy bien, ¿sí? Si yo vendo seguros, posiblemente sí, porque la seguridad y la solidaridad financiera es importante frente a una compañía de seguros. Pero bueno, número uno, cómo te vistes. Y número dos, tu actitud comercial. O sea, cuando tú llegas, si sí, tu sonrisa, tu presencia, tu mirada, el estrechar el saludo, el tono de la voz, eso es, una, un, un, eso es un torrente de confianza que se va a directamente a la yugular del tiempo Así que yo he tenido mentores que dicen, lo siento, pero es que yo no sé sonreír. Yo digo, papito, mamita, se mete en el baño, vaya para allá ¿ah? y comienza a practicar frente al espejo. O sea, es que eso es una actitud. O sea, hágale. Y vaya, ya, sí, sí. Como cuando, bueno, en mi casa aprendí a bailar salsa a los 12 años, yo me encerraba estaba con una grabadora y comenzaba, de sol a sol te tengo presente. Y practiquen en el baño escondido. Toca, hay, hay que practicar, pero el tema es tenemos que sonreír, ya eso es una obligación. ¿no? Es que no me sale, practicar hasta que te salga. Entonces, claro, hay muchos puntos claves para generar confianza. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos confianza, es más fácil que el cliente se confiese. Y cuando el cliente se confiesa con sinceridad y comienza a contarle a uno, ¿sí? todos los dolores por lo está quejando, ¿no? Es que me duele acá, es que cuando yo me levanto aquí, es que cuando... Y si hay confianza, se expresa y es muy, mucho más fácil que tú desde tus ventas, desde esa, esa, esa pasión por servir, logres recetarle para solucionar ese dolor Y que diga, wow, oye, gracias, gracias porque tú me brindaste esto. Entonces, ojo ahí, confianza para ¿Qué? Para que el cliente se confiese. ¿Y para que se confiesa? Para identificar sus verdaderas necesidades. No, eso es totalmente. Es claro. Esta
1: parte, esta, como tú decías, eh, la, la primera impresión, ¿no? Es, la, es importantísimo eh, porque, miren, el otro día veía y les doy un dato, eh, estaba escuchando a, a, al, al, al verdadero lobo de Wall Street, ¿no? Este vendedor súper top de, de, de ventas y del, del tema inmobiliario, y él decía que hay que generar autoridad, ¿sí? Entonces, al momento que nosotros eh, causamos una buena impresión, un primer impacto, o sea, no es lo mismo que llegues a una, un negocio y, digamos, tanto, entras y como que así calladito, nadie te ve ni, sal, y nadie te atendió, bueno gracias saliste por mí, ni siquiera se enteraron que estuviste ahí, pero diferente como tú decías Diego y ¡pum! buenos días ¿cómo están? Eh, soy Francisco, representante de la empresa tal, y entonces oye wow, o sea y, importante, ¿Y edad, mira, seguridad yo, sí, y mira yo te puedo decir en, en, como experiencia normalmente nosotros eh, recibíamos visitas de, de los, digamos, directivos de las marcas multinacionales que suelen hacer Root y todo. Todos, 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 absolutamente todos salían con traje y tú veías, ¿no? Entrando a los negocios como cinco personas todas trajeadas y claro, el, el, los, los, los clientes se quedaban así como, wow, o sea, el, saben identifican quién, quién es la presencia y claro la y genera autoridad no porque atrás de grandes marcas internacionales de cosméticos tú no esperas tú, tú esperas ver o sea gente con, con mucho digamos con mucho con mucha autoridad no con mucho con mucha fuerza con mucha energía entonces eso es lo, lo más lo más importante esa generar esa autoridad con los los clientes hacen generar esa confianza.
0: ¿sí? Así es. Desde este punto. De y eso nos trae. De... El tercer momento. Y es una presentación persuasiva. Oye, Francisco, es increíble. Yo, bueno, pues, eh, entre tanto y tanto entrenamiento. Con... Es muy común. Los vendedores improvisen en cada reunión. O sea, literalmente improvisan en cada reunión. O sea, es como que llegan a, a, a reunirse con el cliente. Y cada reunión es un baile diferente. O sea, comienzan por un momento. No, no saben cómo romper el hielo, cómo generar ese momento de confianza. Entonces... Aquí en este momento la presentación es clave. Y si nosotros queremos hablar de presentación persuasiva, a mí me encanta cuando hacemos entrenamientos en venta recurrir a los gatillos mentales y tener claro un protocolo de contacto de reunión presencial. Claro, un protocolo de contacto de reunión por Zoom. Claro, un protocolo de contacto telefónico y muy claro un protocolo de contacto WhatsApp. Creo que tener claridad en esos protocolos y tener claridad en los gatillos mentales que yo siempre voy a aplicar a mi cliente, ¿para qué? Para que la, las ganas de comprar se disparen, son claves a la hora de ser persuasivos. Un tipo para las personas que el libro de persuasión, Robert Cialdini, 32 gatillos mentales claves que nos enseñan a ser más persuasivos, no solo en las ventas, en la vida en general, pero para el mundo comercial esto ayuda mucho.
1: Sí, es importantísimo tener el, el protocolo, el brief de, 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 del speech, lo que vas a decir exactamente, las bondades del producto. Ahí estamos presentando la solución al problema que el cliente está teniendo o presentando un nuevo servicio que puede implementar en su negocio o presentando un nuevo producto que puede venderlo ahora en su negocio o sea debemos tener súper claro el este tema de persuasión y la presentación de este nuevo servicio que le vamos a dar al cliente no no que no tiene que ser improvisado así es
0: no, para nada. No, no, no. Es que lo que es que cuando uno improvisa, es muy difícil mejorar. O sea, si yo tengo mi protocolo de contacto, yo contacto a mi cliente y digo, uy, en esta ocasión sentí que fallé tal cosa en tal momento, en mis siguientes reuniones yo puedo ir midiendo y mejorando. Pero si yo no tengo un protocolo de contacto o de reunión claro al cual apegarme, es muy difícil medir y mejorar. Está uno improvisando sí. y eso mata al vendedor. Además que hay algo muy Bien. chévere, Francisco, y es cuando uno tiene un protocolo, hay una gran tranquilidad comercial. O sea, Cuando uno tiene un protocolo, uno está más tranquilo. Uno está fresco porque uno sabe por dónde va. Es más, a mí me ha pasado. Comienzo a hablar con el cliente de, no sé, de los huevos del gallo y un momento otro mi cerebro dice, hey, te saliste. Y, es, y vuelvo a mi protocolo. Me reubico fácilmente.
1: Sí, y sabes que esto en la visita médica es bastante eh, estudiado, ¿no? Incluso los, los, los visitadores médicos tienen entrenamientos de cómo presentar el producto. O sea, hay un, un protocolo, un, 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 un texto que deben aprender para poder presentar al, 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 al médico entonces y además que tienes los médicos te dan a veces como que oye esperas como cuatro horas y, des, y, te, y te dan dos minutos no entonces es como el, el speech elevator no y tienes Ajá. que saberlo ta, 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 tan, tan bien también para, para poder hacer para poder impactar en ese poco tiempo que tengas y este Ay, tema sí es, de la chiquito. persuasión te puedo decir Tal vez uno no le puede eh, poner mucha importancia cuando estás hablando tú a tú, pero se, se ve o sea, se ve con números y con métricas cuando tú haces eh, en, en el e-commerce. Por ejemplo, en el e-commerce o, o haces una pauta en, en, en Facebook, el copy del, de las de la, de que presentas al cliente, Tú mides y es, puede ser la misma foto, la misma, el, mismo, la misma, la misma, el mismo diseño, pero el copy, el, el, el texto que tú pones, causa más impacto que otro texto que hayas probado. Entonces, tú puedes probar múltiples textos y ahí te das cuenta cómo un texto puede generar más impacto porque la gente le gusta más lo que ve, lo que lee, que el otro texto. Entonces, tú te das cuenta y dices, ahí Puedes ver en números qué importante es el texto, el copy y nuestro diálogo persuasivo con el cliente al momento de presentar la propuesta.
0: Totalmente de acuerdo. Y esto lleva al momento claro, el, 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 el cuco, el cuco de, de las ventas, el miedo. Que es donde muchos se asustan, ¿no? Momento cuatro. El manejo de las objeciones. Mira, yo siempre le digo a los chicos, ¿no? Cuando hago tratamiento, no hay nada más triste que un cliente que muestra objeciones. Eso es muy triste, porque claro, uno se esmera y que dan y uno presenta, y cuando ya llega el momento más, ah, no, muy chévere. Y, y sin emoción, porque cuando uno le dice, no, buenísimo, dame dos, pues, ¡pum!, cierra de una. Pero cuando le dicen, ah, ve, qué interesante. Y uno es como, ¿Sí? Entonces, no, yo siempre ese, digo, señores
1: Ese silencio incómodo Enamórense
0: ¿sí? de las objeciones, sí, sí Ese
1: silencio enamórense incómodo ¿Qué le, de las ¿Qué le pareció después de que te das el speech? ¿no? Pa, 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 sí, este producto ah, ¿Qué le parece? Sí, o sea, bueno
0: O sea, eso es lo peor, lo peor Exacto, exacto Entonces yo siempre le digo a los chicos, cuando un cliente diga Venga, pero, pero está como caro o venga, pero, ¿qué descuentico me puede hacer? O mire, ¿será que me lo puede entregar antes? Todas esas cositas, todas esas cositas. Agradezcanla.
1: y Bueno, vamos a ver, parece que Luis Fernando está con un problema en, de internet, pero vamos a ver el tema de las objeciones, ¿no? Estábamos revisando las objeciones que tenemos y son importantes porque cuando nos objetan, el cliente nos está dando pautas para poder responderle o proponerle algo nuevo. Entonces, por ejemplo... Eh, es importante que también como a, a, hemos armado nuestro speech de ventas, eh, nuestro texto de ventas, también tengamos preparado las preguntas más comunes que nos puede hacer el cliente. Por ejemplo, ¿qué descuento puede tener por volumen? ¿Qué pasa si utilizo este producto en, digamos, en la industria cosmética? ¿Puedo utilizar este producto en todo tipo de cabello o es solo determinado para este tipo de, de cabello? O, eh, o sea, objeciones que el cliente puede tener para nosotros tener pre, pre, eh, respuestas, pre, eh, eh, pre hecha, respuestas pre hechas para nosotros saber qué responder. Para que al momento que nos consulte el cliente no nos quedemos así como déjame, déjame, déjame ver, sí. no, ah, sabes que esto no sabía, esto no sé, te doy otra respuesta, ¿no? Pero te, te contacto luego. El, 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 es estar preparado para estas posibles soluciones. Entonces, cuando tienes preparadas estas objeciones, te vas a sentir mucho más seguro también al momento de vender, porque sabes qué decir exactamente para cada pregunta. ¿Y qué pasa si es que nos hace una objeción que no está preparada? Pues, bueno, eh, podemos nosotros en ese momento dar una respuesta al cliente o decirle, sabes que esta parte no, la, no, no, la, no te tengo una respuesta, te puedo dar luego, pero, pero el, créame que cuando preparamos ya un, una, unas... Un banco de preguntas posibles, preguntas que nos puede hacer el cliente. Vamos a tener eh, el 99% ya preparado para poder responder a estas consultas.
0: Y esa técnica es muy importante, Francisco. Bueno, yo la conozco como el autorregistro de las objeciones. Y es, eh, bueno, hay, cinco, hay dos tipos de objeciones madres, ¿no? Las objeciones externas y las objeciones internas. Las objeciones externas son las que nos ponen los clientes pero las objeciones internas son las que muchas veces nosotros mismos nos ponemos. Para eso, bueno, está el coaching, está la psicología, la terapia, donde podemos trabajar muchísimo nuestras creencias limitantes. Y en el tema de las objeciones externas, pues siempre están las típicas de precio, de realmente lo necesito, o lo compro después. Y, y qué bonito tener esas, esos, esas objeciones como tú recomiendas, ¿no? Ya preparadas. Porque como dice el dicho, soldado advertido no muere en guerra. Y si muere es por descuidado. Entonces, claro, vamos a llegar al, al momento de tener las objeciones y ya estar súper preparados. Totalmente. Y esto nos lleva al momento 5. El momento 5 es las famosas técnicas de cierre. Mira, yo tengo vendedores. Y dueños de negocio que solo aplicando técnicas de cierre de manera efectiva han llegado a triplicar sus facturaciones mensuales. Y esto tengo anécdotas así, así. Qué importante manejar técnicas de cierre. Y también te tengo un dato de un estudio que hicieron que dice que esto fue en Estados Unidos, no pues, o sea, siempre los gringos con ganas de, de investigar cada vez más Hicieron un análisis sobre mil vendedores de alto desempeño y los estudiaron cada uno en un proceso de venta exitoso. O sea, un mil procesos de venta exitosos de mil vendedores de alto desempeño. Y luego, cuando el vendedor cerraba la venta, les hacían una encuesta. Y cuando le hacían la encuesta al vendedor, el 70% no sabía en qué momento el cliente estaba listo para el cierre. Es por eso que muchas veces yo siempre me digo, bueno, pero ¿cuándo comienza el cierre? Y yo les digo a la gente, muchas veces el cierre comienza con cierre la boca. O sea, ya, si tú identificas por eso en cierre, cuando vamos a aplicar técnicas de cierre, tenemos que conocer muy bien los, las señales de cierre. Y las señales de cierre, ya el PNL, y el, 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 la misma presencia comercial nos da indicios de cuándo un cliente está listo para cierre. Bueno, no me voy a profitar porque nos dan tres horas, pero hay señales verbales y señales no verbales para identificar que un cliente ya está listo para cierre. Y es aquí donde entran estas famosas técnicas que nos duplican o nos triplican nuestra facturación mensualmente. Totalmente, claro. Y es importante cuando...
1: Eh, ya cierras la venta. Yo alguna vez, y, y esto lo aprendí, digamos, va a ser la experiencia, ¿no? Cuando tú ya cierras la venta y ya lograste vender, el cliente dijo, sí, ¿sabes qué? Quiero este paquete, dame estas unidades, listo. Tú acabas de vender. Eh, acept, se aceptó, el, 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 se cerró el negocio. No hay nada más importante que las 13, ¿no? Como tú dijiste. Cierre la boca, cierre la maleta y cierre la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Eso yo me, me lo tengo grabado en mi cabeza, Luis, ¿por qué? porque que cierre, cierre la boca, porque de repente ya cuando terminaste de vender y tú le dices sí, sabe qué, es que y ya cerraste la venta, ¿no? Y dices y sigues hablando, ¿no? Sí, sabe que este producto también me compró el fulanito. Ay, de repente el fulanito era enemigo número uno de este cliente. No sabe qué, entonces ya no quiere. No, no, no. Cierra la boca. Es la, prim la primera cena. Cierra la maleta, quiere decir que empieces a listar tus cosas para irte. Porque mira lo que sucede mucho y sobre todo en la industria cosmética que se visita a, 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 a peluquerías, establecimientos, puede llegar un competidor. Tú, si tú te quedas ahí mucho tiempo y no te vas pronto, puede llegar el competidor con otro producto que tal vez sea más necesario para, en ese momento para el cliente y diga, ¿sabes qué? Ya no quiero haber pedido porque me acabo de acordar que tengo que comprar este otro producto. Entonces, cierra la meleta y cierra la puerta. La puerta. Te fuiste. Una vez que te fuiste, ya eso está cerrado. Ya no puede haber... A ver, no, entonces cierra la boca, cierra la maleta y cierra la puerta. Te fuiste.
0: Así es. Eso no significa descuidar después el cliente. Obviamente uno claro. sigue contactándolo, uno sigue con su, sí, sus acercamientos, visitándolo, generando confianza, llegando a él. Pero es, es importante. Y este, este es el sexto momento, sexto y último momento, que es la fidelización y la posventa. el momento seis. El momento 6. Y ojo con esto. Yo he leído mucho en, en, en libros de teoría de ventas y todos que dicen, no, que es que el, el llamar el cierre, al cierre, eso no está bien porque el cierre es finalización. Y entonces, sí, entiendo. O sea, yo entiendo, yo entiendo que eh, realmente eh, cuando uno concreta la venta, pues es la apertura de una relación a largo plazo. Eso está clarísimo. Pero bueno, para términos ya de cómo venimos manejando el tema, se habla de técnicas de cierre, y este momento de fidelización y posventa, Francisco, yo creo que es de los momentos que aseguran la salud financiera de los negocios y aseguran que los negocios perduren en el tiempo.
1: De acuerdo. También.
0: Yo estoy convencido de que el éxito de un negocio, y si nos están escuchando empresarios, emprendedores, el éxito de un negocio radica en que el cliente vuelva y vuelva y vuelva a comprar. Hace un tiempo estaba yo leyendo un libro que decía, vea, estos, si ¿sí has visto esos programas de Shark Tank, de Shark y eso, ellos dicen, ellos dicen, vea, nosotros no invertimos en un negocio que no tenga la metodología, de el negocio de los cepillos de dientes. O sea, nosotros sabemos que el cepillo de dientes, después de cierto tiempo, se acaba, se daña, se consume y el cliente tiene que volver a comprar. Y eso es lo que hace que los negocios crezcan en el tiempo. La recompra del cliente. ¿Por qué el negocio de los neumáticos es tan rentable? ¿Por qué el negocio de los zapatos es tan rentable? ¿Por qué el negocio del consumo masivo es tan rentable? Pues básicamente porque se asegura una recompra constante del cliente. Y eso es lo que nos interesa acá, en este punto, fidelización y postventa, es llegar al momento de fidelizar a nuestro cliente, hacer una postventa adecuada, ¿para qué? Para que vuelva a comprar. Ese es el éxito de todo negocio. Llámese restaurante, llámese eh, fábrica, ya, lo que sea, el negocio está en la recompra. Por eso se dice el dicho, es siete veces más barato venderle nuevamente a un cliente eh, en recompra que salir a buscar un cliente nuevo.
1: Claro, costo, y aquí es
0: donde costo, yo le digo a los chicos, y les hago la pregunta para que ustedes lo analicen, ¿cuándo fue la última vez que llamaste a un cliente que te compró solo para saber cómo estaba? Solo para preguntarle, hey, no me acordé de ti, quería saber cómo estabas. ¿Cuándo fue la última vez? Este punto es crucial.
1: Totalmente. Y como tú dijiste, creo que la parte más importante para una empresa y un empre empresario, un emprendimiento, es que es más fácil venderle a un cliente que ya confió en ti, más fácil y más barato a un cliente que ya confió en ti, que a un cliente nuevo que todavía no te conoce, que no sabe quién eres. Y, y que obviamente el costo de adquisición de un nuevo cliente es muchísimo más alto que un cliente que ya confió en ti. Entonces es mucho más fácil y más barato vender. Así que la, el, el, la fidelización, cómo
0: llevamos el cliente a lo largo del
1: tiempo, es, es importantísimo y clave.
0: Eso es clave, Francisco. Eso es clave. Y bueno, yo creo que estamos. Ya para terminar, hemos visto los seis momentos de la venta. El día de hoy hemos cumplido con nuestro objetivo en este chévere live donde vimos prospección, confianza y descubrir necesidades, presentación persuasiva, manejo de objeciones, técnicas de cierre, fidelización y postventa. Y hay algo muy bonito. Todo esto debe ser cubierto con el manto mágico que es un gran servicio y una gran atención al cliente de esa forma todas las personas que nos están escuchando que se dedican al mundo de las ventas va a ser mucho más fácil que se enamoren de esta profesión y que puedan medirse y que puedan medirse para cada día mejorar y tener mejores resultados en sus ventas y por ende como yo siempre digo las ventas impactan tu vida así que también te trae más beneficios para tu vida, más dinero para compartir en familia, más estabilidad y tranquilidad, más paz en tu día a día y más disfrute en todos los aspectos del ser humano. Así que, Francisco, pues yo creo que hemos estado hoy y bueno, hacerle siempre la invitación, ¿no? Sí, que nos sigan, por favor, en
1: eh, arroba Luis Fernando Ventas y arroba Francisco Oficial en nuestros canales de Instagram. Y nos pueden contactar también si desean eh, mayor eh, explicación o desean contratar nuestros servicios de entrenamiento para sus asesores, para sus vendedores, para también eh, equipos de dirección comercial. Con gusto les podemos ayudar y nos pueden contactar a través de ventasacademy.com o a través de nuestros canales oficiales de eh, Instagram y Facebook. Eh, nada, desearles un excelente eh, día y felices ventas para
0: todos. Un abrazo para todos. Chao, chao. Qué gusto.